0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Cybersegurança. Chegamos em 2054? Bom, mas você deve estar se perguntando por que o ano de 2054 aparece no título desse podcast. É que neste ano se passa a história do filme Minority Report, um clássico da ficção científica dirigido por Steven Spielberg e estrelado pelo Tom Cruise. No filme, nós somos apresentados a um departamento de polícia que desenvolveu um sistema capaz de prever um roubo ou um assassinato antes mesmo de o crime ser cometido. E assim, as taxas de criminalidade despencam. Mas é claro, né? nem tudo é tão simples e muita coisa acontece no filme. Mas será que hoje, com as tecnologias que já temos disponíveis, é possível evitar ao menos os chamados crimes digitais? inovações como inteligência artificial, biometria comportamental, análise de dados e machine learning, já dá para evitar ou mitigar os riscos de fraude online? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no podcast, com dois especialistas que vão explicar e dar exemplos do que existe de melhor para proteger empresas e usuários que estão cada dia mais conectados. Eu sou a Kátia Militello, jornalista, e este podcast sobre cibersegurança é uma iniciativa da Mastercard em parceria com o Estúdio Folha, o ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo. Bom, estão aqui comigo hoje a Danielle Florestano, que é diretora de produtos de Cyber Intelligence Solution da Mastercard. A Danielle é administradora formada pela FAAP, com MBA executivo pelo INSPER. Tem mais de 25 anos de experiência em bancos e na indústria de cartões. Daniele, super bem-vinda.
1: Obrigado, obrigado, Katia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo.
0: Ah, legal. Nós vamos conversar também com o empreendedor Marco Gomes, que há mais de 20 anos trabalha com tecnologia. O Marco passou os últimos cinco anos em Nova York, onde atuou em Data Science para grandes empresas. Em 2007, ele fundou a BuBox, uma rede de anúncios de mídia social, vendida em 2015. O Marco é também conselheiro da Transparência Internacional. Bem-vindo, Marco. Tudo bom?
2: Olá, olá. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado por esse convite. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Estou é. muito, muito feliz de estar aqui e obrigado por esse convite. Vamos conversar sobre cibersegurança. Vai ser bem legal.
0: Legal, e Daniela, então eu gostaria de começar com você, assim, é, pensando aqui no nosso tema, né, cibersegurança, chegamos em 2054, eu gostaria de te perguntar se com o avanço de tecnologias como inteligência artificial, análise de dados e aprendizado de máquina, já é possível prever riscos cibernéticos e se antecipar às fraudes, né, para evitar que elas
1: aconteçam. Vamos lá, Kátia. Com as novas tecnologias, é possível evitar, em alguns casos, até mesmo prever alguns sistemas de fraude. A gente não fala como uma bola de cristal perfeita, né? Eu sei onde vai acontecer, em que momento, em que segundo, em que local. Mas com uma precisão muito boa. As tecnologias de hoje, nos, com a inteligência artificial, como você comentou, machine learning, elas nos trazem uma boa precisão e, sem dúvida, muito melhor que no passado. Para você ter uma ideia, de acordo com a Varon Cybersecurity, em média, 100 novos esquemas de fraude são criados todos os dias. A Mastercard tem feito, junto aos nossos clientes, diversos segmentos, como saúde, educação, financeiro, varejo e outros, e tem sido cada vez mais eficaz a identificação através do que a gente chama de multicamada, que depois eu vou falar um pouquinho. Para monitorar todo esse ecossistema, prevenir, identificar e detectar possíveis fraudes. Tudo isso baseado num conjunto de soluções focadas em inteligência artificial e que atua em milissegundos, onde não atrapalha né, qualquer tipo de interação que esse cliente queira ter. No entretanto, as questões de riscos cibernéticos ainda é um gargalo para muitas pessoas e empresas. A Mastercard fez um estudo, um barômetro de segurança digital conduzido em parceria com a Qatar, que revelou que 87% dos consumidores da América Latina e Caribe estão cientes de ataques cibernéticos. Só que o cenário, né, o consumidor, a preocupação dele são diferentes. Então, para 99% dos brasileiros, a privacidade dos dados é uma questão muito relevante. Eu acho que isso é um assunto que está na mídia o tempo todo e cada vez mais presente no nosso dia a dia. E 41% afirmam não confiar que estabelecimentos online possam manter os dados seguros e protegidos no seu sistema. Ao mesmo tempo, do lado das empresas brasileiras, de acordo com a pesquisa, 57% delas são alvos de fraudes e ataques digitais com média e alta frequência. Mas apenas 32% dos entrevistados possuem uma área própria de segurança. Ou seja, é um assunto ainda que não está tendo tanto investimento necessário como a gente gostaria. Uhum. Por isso que a Mastercard tem trabalhado bastante nesse tema. E nos últimos anos a gente tem adquirido uma série de empresas para complementar essa jornada do cliente e ajudar as empresas para proteger esse dado, para dar maior segurança, transparência e agilidade nesse processo.
0: Uhum. Marco, existem duas dimensões né, nas fraudes cometidas online. A corporativa, né, como, como a Daniela falou, que atinge as empresas e aquela pessoal né, que afeta a todos nós que usamos os sistemas digitais para fazer compras, para acessar exames médicos, fazer transações financeiras trabalhar remotamente, enfim, tudo que a gente faz online hoje. Eu gostaria que você falasse é, um pouco dessa dimensão pessoal, né? Neste momento em que as interações online só crescem, que cuidados a gente precisa ter?
2: Pois, excelente pergunta, porque realmente é, segurança a gente trata tanto do ponto de vista corporativo, profissional, empresarial, enterprise, como também do ponto de vista individual, que esse é um trabalho que eu venho fazendo, um ativismo aí, tentando educar as pessoas já há alguns anos, ensinando desde as coisas mais simples ou mais, digamos, obrigatórias... É, os primeiros passos, né, de que alguém deve fazer, por exemplo, nunca repetir as mesmas senhas em mais de um serviço porque quando acontece um vazamento aquela sua senha vaza, eles podem tentar acessar por exemplo, se você usa a mesma senha no serviço A e no serviço B, e aí as senhas do serviço A vazam, podem tentar usar essa sua senha no serviço B e conseguir se você usar a mesma senha nos dois lugares é, então, assim, não usar a mesma senha fazer sempre aquela autenticação em dois fatores que é normalmente quando você usa um dispositivo secundário para receber um código então às vezes é um aplicativo no seu celular ou um SMS que você recebe, aí depois tem um pouco mais de sofisticação, evitar receber por SMS, porque SMS também não é tão seguro assim, então pô, é melhor receber por SMS do que de jeito nenhum, mas se você puder usar um aplicativo, melhor ainda então tem algumas, algumas dessas questões assim, além é claro de, dos, dos princípios menos temporais, né, porque todas essas coisas funcionam agora e são de dicas que a gente dá por conta do tempo que a gente vive, mas tem também as, as dicas que funcionam sempre, né, por exemplo, é, nunca abaixar a guarda, né, Você sempre, nesse sentido de segurança, você sempre a palavra que a gente usa é neurótico, né, Então, assim, tem que sempre estar tá obcecado, sabe, obsessão, neurose, são as palavras usadas, assim, lógico, a gente não usa isso no termo clínico, longe disso, tá, gente, pelo amor de Deus, é só para simbolizar a importância do negócio, assim, tem que ser obcecado com segurança, tem que estar sempre desconfiando dos e-mails que você recebe, dos cliques que você dá nos e-mails, nas mensagens, mensagens que você recebe que sejam únicas, né? que nunca ninguém tenha te mandado uma mensagem, de repente a pessoa te mandou uma mensagem que você conheceu ali no evento, e essa mensagem é meio esquisita, tem um link e tal, às vezes nem foi a própria pessoa que te mandou, pode ter sido um cruzamento de dados e tal. Então tem uma série de medidas que a gente toma do ponto de vista pessoal, que são bastante importantes para a gente manter a segurança, inclusive nos ambientes corporativos, né? Porque todo mundo está acessando os celulares, por exemplo, são os e-mails nos celulares, está acessando, tá conversando com as pessoas e tal, por aplicativos e tudo isso. Então, é muito importante, por exemplo, que seu dispositivo móvel seja muito seguro, né? O que, que acontece se você perder seu celular num táxi? Ou será que vão ter acesso a todas as informações do seu trabalho uhum. de maneira mais simples ou mais, ou mais dificultada? Então, todas essas coisas são importantes e casado com esse com essa preocupação enterprise, que é altamente relevante, e obviamente as estruturas, as plataformas precisam estar tá muito seguras, e, e a gente tem cada vez mais tecnologias para manter plataformas seguras, financeiras, de trading e tal, a gente também precisa ter uma cultura individual de estar tá ligado na segurança, de estar tá sabendo, de estar... Tá entendendo o que tá acontecendo e quais são as práticas mais seguras, né? tem uma série de manuaizinhos que a gente pode dar e várias dicas que a gente vai dando mas para pegar duas aí que as pessoas normalmente não se atentam, eu diria essas duas assim, porra, nunca repetir senhas uhum. repetir senhas é um problema, assim, você usa um gerenciador de senhas, normalmente usa, assim, né, um gerenciador de senhas, que é um aplicativo que vai te ajudar a gerenciar essas senhas, as próprias plataformas online hoje já tem isso tanto a plataforma da Apple, quanto a plataforma do Google, entre outras, já, já te ajudam a gerenciar as assim, ciências no próprio navegador, quanto também sempre usar a autenticação em dois passos, sempre que possível, e quase todo, todos os lugares é. Porque essas duas, só essas duas coisas já te tornam muito mais seguro do que, do que a média das pessoas. Né? E aí, com isso, você já consegue ampliar bastante aí o seu, seu leque de segurança online. Depois disso, tem coisas mais sofisticadas que você pode ir aplicando. Mais para frente, a gente fala disso.
0: Uhum. Legal. E, e Daniele, a, a biometria comportamental é uma tecnologia que a Mastercard já utiliza né, e oferece às empresas e que nos remete àquele futuro lá mostrado no filme, né? Conta pra gente como é que funciona a biometria comportamental e como as empresas podem se beneficiar dessa
1: inovação. Kátia, muito legal a pergunta e vai conectar com vários pontos super esclarecedores que o Marco trouxe aqui, né? Então eu vou conectar um pouquinho com algumas respostas que ele trouxe. Primeiro, o que é a biometria comportamental? As pessoas confundem e acham que biometria... É, da face é a mesma coisa que biometria comportamental, e não é, tá? A biometria comportamental é uma solução que identifica os usuários com base nas suas interações online. É como você se comporta digitalmente, e pode ser tanto pelo um aplicativo, pelo celular, como pelo computador. Essa tecnologia, ela avalia e aprende com cada interação online realizada pelo consumidor. Ou seja, a forma que você segura, por exemplo, o ângulo que você segura o seu telefone, a pressão que você coloca, se você põe um dedo, digita com dois dedos, e mesmo quando você está no computador, é a velocidade que você digita. Muitas vezes, quando um mau ator está trabalhando, ele fica mudando de sessão para copiar os seus dados e jogar na, na página que ele quer invadir. Nesse caso, a gente consegue, com essa tecnologia, você consegue avaliar todo esse comportamento, tá? Então, assim... Padrões vão sendo criados e ao mesmo tempo, mesmo que o mau ator tenha a sua senha, Kátia, ou a do Marco com a biometria passiva comportamental eu consigo identificar que não é aquele usuário que eu estou esperando porque a velocidade e a forma que ele digitou não é a mesma que você normalmente faz isso vem né, e ajuda essa, a resposta que o Marco falou agora continua sendo super importante mudar sem, assim, atualizar né, não repetir mas vamos agregar tecnologia a esse, a esse processo, né? Vamos incluir isso. Então, a tecnologia aqui da biometria passiva comportamental, ela ajuda nisso, ela ajuda a identificar esse comportamento e tudo isso, logicamente, a gente soma com uma série de outras informações, né? A localização que ele está, o horário que ele normalmente transaciona e, e uma série de dados que a gente tem no nosso consórcio. Tudo isso dentro, respeitando a lei de privacidade de dados, tá? Um ponto super importante quando você usa a biometria passiva comportamental é que você logo de cara tira esse atacante, esse mau ator desse ecossistema. Então você muitas vezes nem deixa que ele comece a fazer aquela operação que ele iria fazer, quer seja uma consulta de um exame, quer seja uma consulta de um extrato, quer seja uma operação. Então aqui o benefício é para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o consumidor. O consumidor evita uma transação indevida, uma dor de cabeça né, de, com, com as suas informações, e para a empresa, além dela garantir a segurança, ela também diminui o tempo daquela transação. Tem muitas transações que passam por revisões manuais né, e outros processos. Então, aqui hoje, essa biometria comportamental ajuda... O mercado é aumentar as taxas de conversão e trazer maior confiança para o consumidor na sua jornada, que é o que a gente viu que hoje é um dos maiores, né, maiores desconfianças que o consumidor tem, que o estabelecimento não vai conseguir garantir a segurança dele.
2: Eu tenho um comentário rápido sobre essa tecnologia muito interessante que a Daniela acabou de trazer porque a gente pensa né, realmente o jeito que você digita, dado, dados suficientes se você se tiver um algoritmo que faça análise de usuários faça análise de tempo de digitação e de como você segura o dispositivo tudo isso se você tiver dados suficientes, se você tiver comportamento suficiente, você consegue identificar as pessoas né, saber que pessoa A se comporta de um jeito, pessoa B se comporta de outro e tudo isso através de modelos né, de machine learning e tal que agrupam automaticamente essas características e tal. E é bem interessante pensar porque a gente quando vai falar Assim, em podcast e tal A gente explica usando paralelos né, Do que o machine learning realmente faz Porque é isso mesmo se a, se a pessoa digita de um certo jeito O algoritmo detecta que não é Provavelmente aquela pessoa Atribui um score para aquilo e tal Mas uh, uma, uma pessoa que estiver ouvindo a gente agora Pode estar pensando Ah, então se alguém imitar o jeito que eu digito ela passa e não, não é assim tão simples, né? lógico que não é essa a ideia, não é assim tão simples. Esse é mais um ponto que entra entre tantas variáveis, e aí cada sistema, cada aplicação vai ter um monte de especificidades, mas mais uma das especificidades que entra junto da senha, junto do autenticação em dois passos, junto do seu IP, junto de onde você está, junto do tamanho do seu computador, né? entra também essas, esses, esses modelos de de identificação, de biometria comportamental, é. que são altamente poderosos, que são assim, muito, muito é, efetivos, eficientes, inovadores, e eles entram como mais uma dessas, dessas confirmações para que você aumente a segurança do sistema. Né? Então, se alguém imitar o jeito que a pessoa X está digitando, não vai fazer login, porque esse é só mais um dos pontos, e isso aumenta a segurança. Isso é muito interessante porque é, cria um uma amplitude de pontos para você verificar que vai ficando cada vez mais preciso, né? É. Junto de fotos, quantas outras coisas. Marco,
1: uhum. oi, Não, não, eu... Marco, eu... Oi. É, não, não eu, ia, eu ia só falar que é exatamente isso. A gente vai, né? A gente tem alguns jargões específicos. Ah, não existe a bala de prata, não existe uma solução só. Ela é feita em camadas e a gente vai discutir um pouquinho mais. Mas é exatamente esse o ponto, Marco. É exatamente, ele complementa traz essa tecnologia e traz esse, essa modelagem que é através de, da captura de todas as informações que estão sendo colocadas pelos, pelos consumidores.
0: Uhum. E Marco, agora falando de outra tecnologia, né? você tem muita experiência em projetos para empresas que são baseados é, no processamento e na análise de grandes quantidades de dados. Né? Hoje, é possível detectar e se antecipar a fraudes usando data analytics, essa... É, experiência com dados?
2: Sim, isso é um aspecto bem interessante do que a gente consegue fazer hoje, porque assim como... Indivíduos, né? Eles têm padrões, por exemplo, que a gente acabou de falar, de digitação, de segurar o celular, de quando usa o dispositivo, aonde, etc. Os comportamentos fraudulentos, eles também têm esse tipo de característica, né? Então, existem comportamentos fraudulentos que você roda modelos, dependendo de onde você está e como você está e tal, e dá para agrupar esses comportamentos fraudulentos. Por exemplo, já fiz bastante disso em análise, em, é, processos de análise financeira contra lavagem de dinheiro é, e contra fraudes financeiras para grandes bancos, grandes processadoras de, de pagamento e as fraudes, as transações fraudulentas, elas elas chegam a ter um padrão porque como muitas dessas fraudes são rodadas é, por estruturas é, profissionalizadas, com software sofisticado, com equipes sofisticadas, isso acaba criando um padrão, né? E aí você acaba detectando esse padrão nesse, nessas transações. Por exemplo, falando aqui de novo, simplificando bastante o que, é, o que é o trabalho final, mas, por exemplo, transações financeiras que sejam feitas muito próximas em segundos uma da outra e que o valor seja baixo. Então, normalmente, isso quer dizer que era uma transação muito alta, uma transação maior, que a pessoa quebrou em vários pedaços pequenos ali, para que os algoritmos não notassem que era, por exemplo, uma transação muito grande, transforma isso em 30 transações menores, e isso acaba passando. Porém, essas transações, muitas vezes, elas vão ter dois ou três segundos de diferença de tempo, né? Elas foram feitas uma atrás da outra. E aí, pronto, você já tem um padrão ali, mais ou menos, que dá para pegar. De novo, estou simplificando aqui uma coisa que, é, que normalmente é mais complexa. Uhum. Mas, é, da mesma forma, você pode ter um padrão, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando numa situação, estava monitorando um sistema de pagamentos nacional, e de repente, numa cidade num estado específico, uma cidade em volta dela, começou a ter várias compras em joalherias de cartões de todo o país, só que vários desses cartões começaram a comprar coisas muito caras em joalherias em volta de uma cidade específica. E aí a gente detectou, analisou e tal, e em poucas dezenas de minutos, né, em pouco mais de uma hora, a gente já tinha detectado, que era uma quadrilha que estava fazendo assim assado e tal, e estava ali, por vários motivos, rodando todas as transações ali naquela, naquela região específica. E o método de, de detectar era que pô, os cartões estavam espalhados por todo o país, eles não iam estar tantos ali comprando joias, basicamente, tal. então a gente detecta o padrão, reage e tal, e coloca esse padrão no, no modelo. né? E é, é desse jeito, assim. eu contei dois causos aqui um pouco mais simples, transações financeiras muito próximas uma da outra, ou de repente, uma das, entre aspas, indústrias, né? um segmento de mercado de uma cidade, começa a fazer 10 vezes mais transações todos os dias do que o normal. Putz, peraí, vamos olhar esse negócio. E nesse caso, esses era, cartões eram todos fraudados e tal, então dá para pegar. Então, existem sim esses padrões. Esses padrões você detecta eles desde os, os modelos mais manuais, mais simples, até os modelos mais sofisticados. E aí você vai aplicando a inteligência de plataformas conforme a necessidade ali daquele seu caso específico. né
0: E, e, e Danielle, é, baseado na experiência da Basteca, né que processa bilhões de transações por ano e adota inúmeros padrões de segurança como é que as empresas podem fazer para melhorar
1: a sua segurança com esse mundo digital todo que a gente está vivendo a gente vai precisar sempre de fornecedor para fazer plataformas criar soluções então não tem como você mais fazer sozinho né? uhum. e eu gosto de dar um paralelo muito importante aqui da mesma forma que você tem que proteger a sua casa e tudo que acontece você tem que proteger a sua empresa é um paralelo que eu acho que ele é simples. E todos os recursos né, e acessos autorizados que as pessoas têm acesso para proteger os seus ativos mais valiosos. Então, por exemplo, gerenciamento de dados, segurança da web, gestão de riscos de terceiros. É, tudo isso, pensa que não basta você olhar só para a sua empresa. Você também tem que olhar para os seus fornecedores. Hoje, 62% de todos os ataques cibernéticos, eles começam no fornecedor. Então, esse mau ator, esse atacante, ele pode achar a de segurança no seu fornecedor, invadir o sistema dele e acabar chegando na sua empresa. Mas no final, perante o consumidor, quem não estava seguro não era o fornecedor. Era você, era a sua empresa. E todo problema de reputação, né, de gastos, acaba caindo sobre você. Então, o estudo que eu mencionei com vocês revelou que 59% das empresas passaram por uma violação de dados de terceiros. Mas somente 16 conseguiram mitigar esse risco. Então, de novo, aqui é super importante que a avaliação seja feita e de forma constante. E aí, eu acho que as pessoas às vezes acham estranho, mas por que a Mastercard falando de cibersegurança, né, de ataque cibernético, né? Porque a Mastercard, né, não é mais uma empresa só de cartão, ela é uma empresa de tecnologia. Então a gente consegue ajudar todas as empresas, clientes né, em, vários, em diversos setores a fazer essa avaliação desse risco cibernético de forma adequada então hoje uma das formas é você fazer periodicamente essa avaliação então a gente gera um risco para essas empresas, um risco cibernético automatizado que atualiza constantemente, lembrando que os ataques são atualizados constantemente né, identifica os maiores gaps os maiores problemas e ajuda a criar planos de correção. Então, faz avaliação constante, de acordo com a vulnerabilidade de risco da sua empresa e do seu terceiro, mas também gera qual seria a melhor forma de correção, deixando assim muito mais segura a sua empresa e os seus fornecedores. E a gente sabe, né, que assim, toda empresa mais segura, ela é muito menos propensa a um ataque. O atacante sempre escolhe aquelas empresas que estão menos protegidas, uhum. né, então hoje é esse o contexto que a gente vive e a importância desse fornecedor de, ser fazer, esse de fazer esse monitoramento também. E, e Marco, a gente já falou aqui de biometria comportamental, de data
0: analytics, e quando a gente fala também em predição, né, ou análise baseada em comportamento, isso pressupõe processar enormes bases de dados e criar algoritmos né, que auxiliem nessas descobertas, como você já falou, né, que você citou os exemplos. É, mas como fazer isso com eficiência? Né, criar esses algoritmos com eficiência para evitar erros, por exemplo?
2: É, isso é uma excelente pergunta, porque a gente tem cada vez mais é, um acúmulo de dados, né, a gente tem disponibilidade de dados, mais, aquele, mais uma daquelas frases... É, que a gente tem na indústria e tal, que é dado não é informação e informação não é necessariamente decisão de negócio. Né? Então, a, a ideia é sempre chegar num valor de negócio, numa decisão de negócio a partir do dado, e para isso tem um processo, tem, não é nada simples. É, e esse caminho de processamento de dados ele é um caminho cada vez mais especialista, né, especializado, cada vez mais desenvolvido. E, por exemplo, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2016, era a profissão, né, aquelas, aquelas matérias nos sites, nas revistas de negócio e tal, de carreira, que era a profissão mais quente do momento. né? Quando eu cheguei em 2000, acho que a matéria era de 2015, 2014, e ela estava indo em repercussão assim, esse, esse discurso de que trabalho em data science, trabalho de analista de dados, era a profissão mais quente do, do momento. Isso há seis anos atrás, hoje eu acho que é inclusive uma mudança em relação a isso, esse profissional de, de dados, de analista de dados, ele, ele é cada vez mais pulverizado, então as pessoas têm que ser pessoas de dados, né? profissionais de N jeitos, de N áreas, tem que estar cada vez mais com um pensamento é, baseado em dados, e com isso a gente precisa melhorar muito a tecnologia, né? então a gente tem desde de tecnologias distribuídas, que estão surgindo cada vez mais, tecnologias de nuvem eh, tecnologias eh, como, como blockchain mesmo, que além de distribuírem, ainda criam eh, um registro imutável das, das transações, das operações. Então, essas tecnologias mais modernas, principalmente de distribuição, de descentralização, elas são cada vez mais fortes, mais importantes. E uma coisa que tem surgido também, que tem crescido né, cada vez mais, é, a capacidade de trabalhar com dados como se trabalha com código, então falando bem mais especificamente aqui de engenharia de dados e tal, e de de engenharia de software, pelos últimos 60 anos, mais ou menos, pelos últimos 40 anos, a gente tem trabalhado com, com software de um jeito de desenvolver software, um certo estilo de desenvolvimento de software, que foi muito maduro, foi muito amadurecido e funciona muito bem em todas as fábricas de software, e existem muitas, muitas teorias e muitos trabalhos sobre isso, sobre como desenvolver software da maneira mais eficiente possível, e agora a gente está trazendo isso para os dados também, então trazendo isso para as plataformas de dados, trazendo isso com versionamento de dados, então é, hoje em dia já é possível, por exemplo, você ter Versões da sua tabela, da sua tabela, sei lá, de usuários, da sua tabela de, de transações. Versões quer dizer, se eu quiser, eu volto ela para o estado que ela estava dia 15 de janeiro de 2022. Dado que eu tenha configurado isso no meu sistema previamente, eu consigo criar um sistema que, que guarda né, imagens desses dados e eu consigo voltar para eles, por exemplo, se for preciso por um motivo de, de regulação, por um motivo de antifraude, por um motivo histórico, ou seja o que for, e eu preciso saber como estava a minha tabela de usuários, por exemplo, dia 15 de janeiro de 2022. Eu vou lá e consigo reverter esse, esse, esse dado para esse momento. Isso também é importante do ponto de vista de, claro, de backups, recuperações e etc., que se acontece algum problema, eu posso voltar meu dado para o último estado que ele estava saudável, né? para o último estado que eu confiava. Então, todo esse tipo de coisa é bastante interessante, são coisas novas, estão surgindo nos últimos anos, né? são, são tecnologias que a gente precisa de muito poder computacional e principalmente muita engenharia de software, de softwares muito bem feitos, para aquele hot redondinho, mas é, você tem coisas ultra sofisticadas acontecendo. E aí, se você consome esses dados sem crítica, por exemplo, se você consome uma tabela de criminal, né, de dados de crimes, por exemplo, de uma região de uma cidade, sem olhar criticamente para aqueles dados, você pode acabar cometendo erros. Que tipo de erros, por exemplo? Você pode, é, por conta de como os algoritmos funcionam, você pode acabar reforçando vieses. Ou seja, onde, onde acontecem problemas, onde acontecem ocorrências, você manda mais recursos para lá, mais viaturas, mais investigação, mais polícia. Onde acontece menos, você manda menos. E aí, com isso, você acaba criando uma distância, porque onde tem menos, você manda cada vez menos, então você vai, vai ter menos dados para mandar mais para lá. Porque se você está mandando menos viaturas, menos recursos para uhum. ali, vai ter cada vez menos pontos daquela região surgindo. É, e onde você está mandando mais, vai ter cada vez mais pontos, então você acaba viciando o algoritmo e aumentando a distância entre esses pontos. Isso é uma coisa, um erro que a gente já cometeu, é, a gente, né, os cientistas dados já cometeram. Na última década aí, dos anos 2000, é, e esse erro já foi corrigido, já está sendo corrigido, nesse né, tipo de viés de interpretação, e hoje todos os bons cientistas de dados, os bons analistas de dados, sabem que devem proteger seus projetos contra viéses.
0: E, e, Daniel, como você disse, né, as pesquisas mostram que os usuários de sistemas digitais, eles querem mais privacidade, mais proteção de seus dados, mais segurança, é, mas ao mesmo tempo é, as pessoas reclamam quando tem que fazer várias autenticações ou criar senhas complicadas, né? aquelas senhas que são difíceis de lembrar, é, então como, como que vocês podem é, explicar para a gente como garantir ao mesmo tempo segurança e uma boa experiência para o usuário, né? Sem atritos
1: desnecessários. Olha, eu vou te falar que equilíbrio, para mim a palavra é equilíbrio, né? Entre segurança e usabilidade, né? Eu sempre acabo quando a gente vai apresentar soluções, conversar, fazer, evento, a gente fala: "Não dá para você ter uma segurança que bloqueia tudo ou pede 10 passos para o cliente para poder entrar, né, para poder olhar um, um extrato dele?" Mas também não dá para ser aquele processo onde é totalmente... Né, que ele até, para o cliente, ele até se sente incomodado de tão fácil que é. Então, eu acho que o equilíbrio entre segurança e usabilidade é a fórmula perfeita. Como isso é possível? Né? Então, aqui eu gosto de colocar, primeiro, uma coisa que estava né, falando de dados, agora que o Marco estava falando, a utilização correta desse dado. Primeiro, não... Não expor o cliente, tomar cuidado como você vai usar esse dado que você capturou para o consumidor não se sentir de alguma forma com algum mal-estar. E soma a tecnologia e a inteligência. E aqui quando a gente fala de identidade, hoje no mercado e a Mastercard também, tem um conjunto de soluções que ajudam a fazer essa correta identificação com muito menos fricção, onde o cliente pode ter essa usabilidade, essa experiência melhor que ele espera. Então, primeiro, por exemplo, primeira coisa quando você vai abrir uma conta nova, às vezes, ou vai se logar a primeira vez no, no, seu, no, no seu laboratório, né? É você primeiro identificar se a, aquele dispositivo, através da biometria passiva comportamental, que a gente falou um pouquinho, né? Uhum. A geolocalização, da onde está vindo, depois você começa a fazer a validação da conta, aí você já usa elementos que ele está colocando para você. Então, por exemplo, hoje a gente usa cinco dados, nome, endereço físico, endereço de IP, e-mail e telefone, não necessariamente os cinco. né? Depois você pode fazer uma validação de documentação né, para verificar a, ver a vericidade desse, desses documentos. E tudo isso de forma online, sem o aumento de tempo de, de operação ou de transação. Né, para que ele possa fazer uma consulta, ou uma abertura de conta, ou um pagamento de uma maneira muito mais segura, mas sem ter aqueles cinco etapas, seis etapas que a gente tinha antigamente. Né. Uhum. Então, além desse processo de identificação, a gente também tem, aqui eu vou misturar um pouquinho com a biometria facial, a gente também pode usar a biometria facial. Né, então a gente já, onde os celulares já sabem quem nós somos, reconhece o nosso rosto, e por isso funciona como uma camada adicional de proteção. Você vai ver que muitas vezes a gente vai ficar falando de mais de uma camada, né, realmente isso é a diferença que a gente faz hoje, é ter várias soluções em camadas diferentes para resolver problemas diferentes. Né? Então, muitas vezes, quando você faz a validação da biometria facial, você dispensa o uso de senhas né, numéricas. Né? Então, esses dados biométricos faciais podem incluir, por exemplo, a distância entre os olhos, o tamanho do nariz versus o rosto, e por meio desses algoritmos né, que o Marco veio falando, mais de mil pontos de face do usuário são mapeados e transformados em números que identificam aquele usuário. Para você ter uma ideia, hoje, né, de acordo com a New Payments Index, o Brasil é o país onde o uso de tecnologia biométrica é maior, 73% da América Latina, tá, 73% já usam de alguma forma a biometria para fazer pelo menos um pagamento. Né? então com a correta utilização dessas tecnologias a, conseguimos aumentar a segurança do consumidor sem aumentar aquela fricção, aquela experiência ruim que faria ele abandonar né, aquela operação ou aquela empresa ir para uma outra então equilíbrio, eu diria para você que é equilíbrio mesmo
0: e, e, e Marco, você citou blockchain, né? É, as transações com criptomoedas são relativamente novas né? mas elas vêm crescendo e por trás desse ecossistema todo das criptomoedas está a tecnologia blockchain. Você acha que expandindo essa tecnologia para outras áreas, é, a gente consegue um grau maior de segurança? É, o blockchain pode gerar essa segurança
2: maior? Ah, certamente, o blockchain é uma tecnologia muito poderosa, é um conceito, né? mais do que uma tecnologia, é um conceito bastante interessante, explicando muito rapidamente, ele traz para o digital uma coisa que a gente não tinha é, acessível no mundo digital até então, que é a não mutabilidade de um dado. Como consequência disso, você consegue criar coisas que não são repetidas, né, que, não são, que não podem ser copiadas e coladas. O que quer dizer isso? A gente sempre falou que, por exemplo, uma música na internet, uma foto na internet, você copia e cola ela digitalmente um bilhão de vezes, sem nenhuma perda, e isso gerou toda uma indústria, né? Gerou toda a indústria que a gente tem das influências, da música que a gente compra online, do filme que a gente compra, streaming, tudo isso. Mas existe uma coisa que o digital até, mais ou menos 2010, não fazia, ou era muito difícil de fazer, que era registrar as coisas e não mudar, então você ter certeza que uma coisa que foi registrada num certo tempo, ninguém foi lá na, na tabelinha do Excel, vamos colocar assim, e trocou o conteúdo naquela célula, é, até 2010, mais ou menos isso era impossível, era impossível você garantir que um dado que eu tô te mostrando que eu digo para você assim, foi isso aqui foi gravado? Em 1997 era impossível garantir isso digitalmente, sabe? Até 2010 mais ou menos hoje já é possível por conta da blockchain, por conta de como ela funciona e tal, entre outras coisas e com isso você consegue também fazer coisas que não são copiáveis e coláveis, então pelo registro estar numa linha do tempo é, compartilhada com um monte de, de outros servidores e tal, pelo, pelo jeito que o registro é feito não adianta você copiar e colar ele, que os outros dispositivos vão saber que aquilo lá não é único, aquilo lá é uma cópia do original, então o original está sempre preservado nessa tecnologia blockchain. Então, sim, é, respondendo bem brevemente, eu acho que a popularização de tecnologias como blockchain é, faz sim com que o ecossistema se desenvolva, a segurança desse sistema também fique cada vez melhor, inclusive ampliando a segurança, porque esse sistema, por ser um sistema com uma segurança intrínseca muito forte, uhum. ele também pode ser usado para fazer outras coisas. Então, essa é a, essa é a grande vantagem, né? você começa a criar um mundo mais seguro, porque você está usando blockchain para fazer as operações financeiras, ou seja lá o que for, em vez de usar outras tecnologias.
0: E, e Daniela, você falou bastante em camadas, né? E a gente sabe que não existe uma solução única de segurança. Então, explica, explica um pouco por que, que é preciso ter camadas de avaliação e prevenção, né?
1: E como é que isso funciona? Olha, hoje, acho que foi você mesmo que citou, é, os ataques estão cada vez mais sofisticados, né? Uhum. O atacante, ele usa a tecnologia para criar os ataques a favor dele, né? Então, hoje, esse mundo digital trouxe uma sofisticação né, e uma complexidade maior para esse sistema. Então, essa multicamada é para garantir que eu vou atuar naquele problema específico que ele está tendo naquele momento da jornada dele. Então, aqui na Mastercard, a gente costuma dividir isso em quatro grandes blocos, né? O monitoramento, e vamos pensar que antes de você começar sequer interagir com uma empresa eu preciso monitorar o meu ambiente cibernético que a gente falou já um pouquinho aqui eu preciso ter certeza que quando chegar um cliente aqui ele vai poder disponibilizar usar as informações ou, é, transacionar de uma forma segura eu vou conseguir garantir a segurança daquelas informações depois desse primeiro momento você vai para uma segunda camada que é a identificação e validação do usuário e aqui é todo aquele processo que a gente falou. De novo, pensa que para cada empresa, para cada problema, eu tenho um tipo de solução, né? Não está tão complexo que eu não tenho um problema só. Então, essa segunda camada, a gente foca nessa parte de identificação e validação do usuário. A terceira camada, ela vai para um operacional, e aí pode ser a consulta do extrato, a consulta de um exame ou mesmo uma transação, que pode ser com criptomoeda, que pode ser num Pix, que pode ser num cartão. Nesse momento a gente faz uma outra validação, que é se aquele comportamento que ele está tendo, quer seja do horário que ele consulta, da localização, do valor que ele opera, faz sentido. E por último e não menos importante, é esse pós-evento, pós-transação que aí é o resultado da operação, que a gente chama do dado marcado. Uhum. Então, pensa que essa transação, essa operação que ela aconteceu, eu preciso saber se ela foi genuína ou não. E aí, o que, que eu faço? Eu pego essa informação final e retroalimento todo o modelo e o ecossistema. Para quê? Para ele me dar mais inteligência. isso, evitando com que isso no futuro aconteça de novo. E além dessa retroalimentação do modelo, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que nesse pós-transação, você pagou uma transação com cartão. Só que você olha lá no seu extrato, você não tem a mínima ideia do que significa aquela empresa que está listada. Uhum. O que você geralmente fala? Ai, fui clonado, não fiz essa transação, né? não fui eu. A gente também tem hoje uma ferramenta que consegue dar transparência para o usuário. E eu consigo te falar qual é o nome fantasia daquela empresa, e o que aquela pessoa comprou, e até mesmo qual usuário, né? Então, eu gosto de dar um exemplo super simples, meu filho, né? Meu filho, ele tem lá na, no, na conta dele o meu cartão. Então, ele compra, às vezes, e às vezes, às vezes eu já sei, às vezes não. Um dia eu fui ligar no estabelecimento para falar, olha, não reconheço essa transação. Ele falou, oh, deixa eu olhar. Quando ele entrou, ele conseguiu enxergar que o usuário era do Pedro, que é o meu filho. Uhum. E aí, nesse momento, eu falei, não, é, eu, eu reconheço. Então, cada uma das camadas, ela tem soluções e resolvem problemas diferentes da jornada do cliente, tá? Então, é importante ter soluções para cada uma das fases. Quando todas as empresas atuam de forma adequada e segura, a quantidade de fraudadores dentro do ecossistema diminui e todo o ecossistema é beneficiado, mas aqui, de novo, temos que tomar cuidado com a quantidade de milissegundos. Essa tecnologia, as tecnologias em geral, elas não podem trazer mais fricção para o cliente nem atrapalhar o tempo de compra, de consulta. Uhum. Tá? Por isso que aí a gente fala dessas, dessas tecnologias mais robustas e seguras. Né? Então as soluções da Mastercard hoje atuam de uma forma escalável e integrada, é super importante que as soluções atuem dessa maneira, que garantam controle, eficiência e maior segurança para todos os processos da validação dos consumidores e dos pagamentos que eles realizam. Tá? Uhum. Então é, é por isso que a gente divide em camadas, para garantir que aquele ponto vai ser resolvido. E se ele foi resolvido na primeira camada, parou o processo ali. Ele não continuou para as próximas. Isso, de uma certa forma traz eficiência e uma redução de custo também.
0: É, não reconhecer o nome da empresa no extrato é uma coisa que
1: me pega, é um ponto que sempre acontece, <risos> é, acontece comigo. É muito comum, e a gente pouco a pouco está ajustando isso. É um processo, né, mas ele está chegando, tá che o importante é que está chegando, Kátia.
0: É. E, e, e Marco, falamos do futuro, falamos do presente, vamos voltar um pouquinho para o passado, né? a startup de publicidade Bubox que você fundou né, lá em 2007, eh, chegou a impactar mais de 70 milhões de pessoas todos os meses, com anúncios de grandes empresas, né? Naquele tempo, já tinha uma preocupação com segurança, né? Vocês detectavam comportamentos estranhos pela navegação, você tirou algum aprendizado que você leva até hoje com você? Como é que foi essa história da Bullbox?
2: É, o Box foi uma startup de mídia online que eu fundei em 2007, a venda aconteceu em 2015, foi fundada em São Paulo. A gente trabalhava com publicidade em mídias sociais, a gente participou aí desse, da criação do mercado de influencers no Brasil. A gente rodava campanhas né, nos sites desses, desses influencers, nos YouTubes, Twitters e entre outras redes. Então, foi um trabalho bem interessante. E sim, a operação antifraude era uma constante, né desde o dia zero, com uma pessoa na empresa que era eu, trabalhando para poder entender publicidade na internet, principalmente nessa época, era bastante baseado em cliques e preenchimento de formulários e tal. Então, era muito, muito rápido um fraudador tentar clicar nos, nos links do próprio site, né, clicar nos banners que estão no próprio site, para poder ganhar um dinheiro. Então, cada clique que ele desse ali, ele, ele ganhava um dinheiro do anunciante e tal, naquele banner, é, e aí é isso causando uma fraude, claro. Então, a gente, desde o dia zero, tem que lidar com essa situação, começa com os algoritmos simples, até ficar coisas super complexas. A gente, é, literalmente, comprou uma empresa na Argentina, é, de Machine Learning e Processamento de Dados, no ano de 2010, com o um investimento da Intel. A Intel fez um investimento de alguns milhões de dólares na, na Bulbox, a minha empresa, em 2010. É, e a gente, parte desse, desse investimento foi para comprar uma empresa de Machine Learning e Processamento de Dados na Argentina, que, é, então, a gente integrou esses algoritmos de antifraude e de, e de Machine Learning nesse sistema de publicidade cujo objetivo era, era entregar a, publicidade, a melhor publicidade possível para a audiência né, dentro, dentro dos objetivos de cada campanha. E era muito comum, assim, desde, desde, como eu falei, as coisas mais simples, uma pessoa clicando nos banners que ela colocou no próprio site dela para poder ganhar um dinheirinho ali, até coisas bem mais sofisticadas, como é, fraudes financeiras mesmo, coisa assim, e tinha que estar sempre uh, aplicando os mecanismos de, de, de antifraude e também tendo cuidado até com, com a parte, toda a parte fiscal. Né?
0: Muito interessante. É, e Daniele, falando agora de um pouco de identidade né, no ambiente digital, a gente sabe que os prejuízos causados por furtos de identidade é, chegam a bilhões de dólares no mundo. Como é que a Mastercard, que você já falou, né, que não é uma empresa só de cartão, uma empresa que atua em várias frentes tecnológicas? Como é que a Mastercard atua para a proteção da identidade?
1: Olha, infelizmente os números são realmente ainda muito altos, né. A gente vem combatendo há muito tempo isso, mas tem ainda bastante a ser feito, né. Nesse, eu até vou voltar um pouquinho nesse momento digital, né. A gente tem um, assim, a gente considera hoje um grande desafio nesse mundo digital é a correta validação do usuário, é saber que a Kátia é a Kátia, que o Marco é o Marco, essa, essa é a dificuldade maior que a gente tem.
0: Para uhum. vocês
1: terem uma ideia, segundo a pesquisa do grupo de fevereiro de 2021, 71% dos estabelecimentos citam terem identificado roubo de identidade como a sua principal preocupação com um agravante quando a gente olha do consumidor, né? porque hoje, mais do que nunca, o consumidor ele é o centro. Né? 50% dos consumidores falam que trocariam de solução por um outro do competidor apenas com uma má experiência. Então, hoje o consumidor ficou muito mais exigente quando comprar, onde comprar e a forma que pagar. Então, ele gosta de escolher. Então, a gente vem... A gente está vendo uma, uma, um crescimento dessa fraude digital, principalmente quando a gente fala de abertura de novos relacionamentos. Uhum. Quer seja de conta, quer seja você entrando num site para adquirir alguma coisa. A, gente, a tecnologia e essas transferências online também trouxeram uma complexidade para esse nosso novo mundo. Né? Então, cada vez mais é importante as empresas olharem né? e aí você fala assim, qual é a melhor forma de proteção? Cada vez mais a empresa tem que olhar para a sua operação, identificar quais são, de novo, voltar nas camadas, né, quais são os principais problemas que eles têm e em qual momento da jornada do cliente. Uma vez mapeado adequadamente né, qual é este problema, e aí sim a gente pode buscar a melhor solução, de acordo com a dor da empresa. Né? E aí sim, inclui tecnologia nesse processo. Uma vez que ele identifica, como eu citei, ele tem várias maneiras de a gente conseguir ajudar as empresas. Validando, autenticando aquele dispositivo, validando os dados da conta, então eu vou dar um exemplo. Muitas contas que são abertas de forma fraudulenta, elas são usadas o nome da pessoa original, né? Uhum. muitas vezes usa o endereço físico, mas ele usa dois dados, como telefone celular e e-mail, que são mais fáceis de alterar, como o não da pessoa. Por quê? Porque aí ele recebe a informação e ele recebe, consegue fazer as transações que ele gostaria. Então, uma vez que você faz a correta validação, né, através de com tecnologia, sabendo se aquele é o telefone que realmente pertence à Kátia e ela usou nas últimas transações ou nas últimas operações, né, isso ajuda você a entender se esse é realmente um dado seu. Né? Então, uhum. hoje, quando a gente fala de identificação, de validação, de identidade, é isso. É importante você entender aonde a sua operação não está segura e qual seria a tecnologia mais adequada e a melhor forma de instalação desse processo. Então, só para a gente lembrar um pouquinho... Validação do dispositivo, validação da conta e validação da identidade, da veracidade dos documentos também. Hoje existem muitos processos automáticos que já fazem isso. Né? Então, tudo isso aliado aos dados, né, a modelagem, a sistemas, como a gente conversou, é muito importante. E ajuda, né? E você tendo essa tecnologia robusta, você consegue criar modelos mais assertivos que vão ajudar a sua empresa a tomar decisões mais inteligentes. Então. Eu, eu fecharia aqui com isso né, transformar todos esses dados que você coletou, usando a tecnologia e a inteligência por trás, para ajudar a tomar decisões mais inteligentes que possam ajudar a prevenir todo esse número de fraude gigantesco que ainda a gente vive. Gente,
0: eu tô vendo aqui que o nosso tempo acabou. A hora voou, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação também. É, Daniela e Marco, super obrigada pela participação. Eu aprendi muito. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também.
2: Obrigado pela, pela oportunidade. Obrigado pela, pelo espaço. Acho que é muito, muito interessante esse contraste de falar de tecnologias enterprise e de Coisas tão tão importantes para as nossas carreiras, para as nossas plataformas, para as nossas empresas. Dentro do contraste do, do dia a dia, né, da gente saber como que isso impacta não só os nossos negócios, mas a nossa vida como usuário, nosso uso do aplicativo do banco, do nosso uso do aplicativo de compra e venda de produtos usados, o nosso uso do aplicativo de pedir um, um transporte ou uma comida. E por que será que está acontecendo quando eu peço uma comida e demora... 3 segundos para aprovar no pagamento, em vez de demorar 15 segundos. Qual a distância, essa diferença entre aprovar em três segundos ou aprovar em 15 segundos, gera que perda, do ponto de vista de negócios, para aquela empresa no fundo do ano. Tudo isso é muito interessante de estar tá pensando, eu fico observando essas coisas o tempo inteiro, fico meio, de novo, obcecado com essas coisas, fazendo anotação, pensando. Mas acho que é legal estar tá pensando nessas coisas, né? Então, é, é muito interessante esse papo que a gente teve, obrigado, e adorei saber muito mais sobre, sobre as tecnologias da Mastercard, porque realmente é bastante coisa nova, bastante coisa super sofisticada, que é bem legal de ver e pensar como, como que vão ser as nossas aplicações daqui para frente, com tanta tecnologia e tanta precisão né, para a gente ter acesso.
1: Também queria agradecer a Cátia e o Marco. Foi muito bom bate-papo, ter outras visões, né? E essa palavra obcecada, para mim, eu acho que foi o que mais marcou mesmo, né? Porque, assim, <risos> eu sou apaixonado por novas tecnologias, né? Apesar de não ter vindo esse mundo totalmente tecnológico do Marco. Mas é uma coisa que, quando você começa a trabalhar, é tão gratificante, porque você vê realmente o cliente estando no centro, né? A gente começando a trabalhar em favor do que ele, de como ele se comporta, do que ele gosta, de como ele consome. Então, para mim, logicamente, né, tudo que faz e tem em torno da parte de segurança é super legal, mas ver o consumidor sendo beneficiário de tudo isso e as empresas conseguindo dar um, um serviço de maior qualidade e rapidez, é o que a gente fala que não tem preço, né mas é um momento muito bom, né? é um momento que eu fico muito feliz com essas trocas e sempre aprendo muito, gente, e agradecer muito a todos que estão ouvindo, que pararam e deram um tempinho do seu tempo pra gente
0: Então de novo, super obrigada Daniele Florestano e Marco Gomes. E super obrigado a você que nos acompanhou no podcast Cybersegurança. Chegamos a 2054. Até mais. A Mastercard é bem mais que um cartão. É uma empresa de tecnologia com soluções completas para beneficiar outras empresas em diversos segmentos. Together, the possibilities are priceless.